0: Salve a tutti cari ascoltatori, sono Mattia, vi do il benvenuto al 49esimo episodio del podcast di Blow Up. Come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, prima di cominciare con la puntata di oggi ci tenevo a ringraziarvi perché ci sono arrivati tanti, tanti, tanti screen di queste classifiche che adesso Enrico mi dice come si chiamano, di Spotify. Eh, Spotify Wrapped. Wrapped, grazie Enrico, termine tecnico che io non potevo ricordarmi e, e insomma abbiamo visto che ci ascoltate, avete testimoniato insomma, i vostri minuti di ascolto e questo ci, ci ha fatto molto piacere, ora non abbiamo ricondiviso tutte le storie però insomma eh, i ringraziamenti ve li facciamo qui pubblicamente siamo molto contenti di questo e, e quindi niente, appunto, grazie e oggi vi ringraziamo anche... Ehm, parlando di di un film eh, che, insomma, più volte ci è stato chiesto, nel corso dei mesi, da quando, insomma, registriamo, eh, ma perché non fate mai un film di Kubrick, ma perché non parlate di Arancia Meccanica, perché... Ecco, allora, abbiamo aspettato il cinquantesimo anniversario, è uscito nelle sale Arancia Meccanica e quindi quest'oggi parleremo di arancia meccanica, quindi film di Stanley Kubrick, ovviamente, 1971, eh, film che doveva essere distribuito nelle sale in versione eh, restaurata in 4K per l'occasione, sulla scia di quanto era già accaduto eh, ormai tre anni fa, nel 2018, con i 50 anni di 2001 di Sia nello spazio, anche quello uscito nelle sale in versione restaurata per i 50 anni, e, e qui, ecco, magari cominciamo proprio da, da questo aspetto... Um... Nessuno di noi tre si è reso conto di questo restauro, perché abbiamo visto il film, uh, anzi Enrico mh, non mi pare sia tornato no. a vederlo.
1: Ecco. No, io l'ho visto a giugno 2020, quindi probabilmente non era nei The Space che avevano fatto l'iniziativa Torno al Cinema. Infidavano, sì, dove io ma... peraltro
0: me l'ero perso, però effettivamente anche diversi ascoltatori che ci hanno scritto ci hanno detto che lo avevano già visto in quell'occasione, quindi... Uh, appena avevano riaperto le espessi, effettivamente avevano deciso di distribuire sia Shining che Arancia Meccanica, se non vale il dato. E, um, ad ogni modo, anche io e Jacopo, che siamo tornati a vederlo in sala, l'abbiamo visto nella versione classica, quindi quella uh, da home video, se vogliamo, chiaramente sul grande schermo, che è tutta un'altra cosa, però ecco, non c'è stato, uh, non, non abbiamo perlomeno notato il restauro, e anche confrontandoci comunque con altre persone in altre parti d'Italia, in generale, non abbiamo ancora trovato una testimonianza di qualcuno che effettivamente abbia notato questo restauro. E quindi già eh, esordiamo dicendo che cosa, che eh, ora non sappiamo individuare precisamente la causa, però eh, è probabile che eh, le versioni restaurate non siano state distribuite nelle sale o quantomeno non in tutte le sale. Quindi segnalateci voi ascoltatori se magari avete avuto la possibilità di notare questo restauro. In alternativa ci sarebbe anche l'ipotesi che il restauro non sia stato fatto nel migliore dei modi, però questa è un'ipotesi che ci sentiamo di escludere, ad ogni modo chi ha già acquistato il Blu-ray, come il buon Adriano, che salutiamo, Adriano della stazza collezionista di ombre, ehm, tra qualche giorno ci dirà se effettivamente visionando questo Blu-ray il restauro si nota come si notava quello di 2001, oppure, oppure no. detto questo direi che possiamo anche iniziare a parlare del film non so se voi volete aggiungere altro rispetto a questo discorso restauro o non restauro visto che comunque è stato piuttosto dibattuto se avete notizie ulteriori rispetto a quello che ho dato o che magari mi sono dimenticato
1: no mi sa che forse ti sei dimenticato il fatto che magari ehm... Sono state distribuite, però la maggior parte delle sale sono attrezzate con al massimo 2K e quindi il 4K effettivamente non si nota. Eh, però va detto che se addirittura si parla di non notare nulla nel restauro, Cioè di solito anche quando avviene questa cosa qui un minimo si nota il fatto che ci sia stato il restauro. Poi ovviamente la qualità non è appunto della risoluzione giusta
0: no, il fatto è che si vedeva proprio cioè alcuni, alcuni momenti erano proprio sgranati il sonoro anche era abbastanza insomma, non eccezionale ma nel senso, chi se ne frega, l'esperienza è stata comunque meravigliosa, giusto Jacopo? Giustissimo cioè ora peraltro, eh, penso anche per te sia stata la prima volta che eh, sì, per... abbiamo visto Arancia Meccanica al cinema, quindi insomma sì sì sì, non è il primo di Kubrick che, che, che vedevo al cinema ma sì, per Arancia Meccanica è stata la prima volta in sala e qualcosa di di incredibile, nonostante eh, un restauro che non sappiamo come andava, ecco. Lo scopriremo, lo scopriremo, vi terremo aggiornati e mh, ci avete scritto anche in tanti eh, rispetto a quella che è stata la vostra esperienza in sala. Eh, c'è Sabrimasce che ci dice che qualche anno fa, come diceva giustamente Enrico, forse, non lo so, ehm, qualche anno fa, però immagino sia quello scorso, Riproposero il film in sala, e andare a vederlo, esperienza memorabile. Eh, c'è Mandrake che ci dice vederlo in sala, una delle più grandi esperienze cinematografiche della mia vita, eh, la mia rimane 2001, per, cioè, Sarà anche il primo film di Kubrick che ho visto al cinema, quindi... Uh, e lì il, il restauro si notava. E, um, e poi 2001, vabbè ragazzi. Ora non voglio fare paragoni, eh. per carità, però ce l'ho proprio nel cuore, è del mio cuore, quindi va bene. E, um, E e, e poi c'è anche ehm, Just Frances, 13, che ci dice che per immergersi ancora di più nel capolavoro, al cinema ha messo le mollettine alle palpebre. E noi, ovviamente, eh, sorridiamo, ma eh, diciamo che non è stata un'ottima idea, perché in questo modo ora non potrà più rivederlo, senza praticamente eh, vomitare o eh, provare grandi dolori e rischiare addirittura il suicidio se cura Ludovico è stata. Dimitri Cheghi che anche ci dice che per i 100 anni ce lo faranno vedere in modalità cura Ludovico. Ecco, speriamo per l'appunto di no e speriamo soprattutto di arrivarci a questi 100 anni. Eh, siamo un pochino giovani, quindi boh, tra 50 anni forse saremo ancora qui con questo podcast a parlarne. Non lo so, ma io direi di cominciare con l'analisi del film, ehm, partendo magari proprio dall'incipit. Perché, insomma, ehm, il, il film si apre con l'occhio di Alex ed è interessante già notare una cosa, che insomma, eh, 2001 si chiude, che, che è il film precedente di Kubrick ovviamente il 68, si chiude con il primissimo piano del superfeto, eh, e Arancia Meccanica si apre con un occhio, che è quello di Alex Delarge, che però sembra richiamare quello del superfeto di 2001. Quindi la continuità mi sembra, mi sembra evidente, peraltro è anche interessante notare come il superfeto di 2001 nasce eh, nasce dalla violenza e nasce dalla menzogna quella che eh, insomma è stata perpetrata ai danni dell'equipaggio degli Scoveri. sappiamo quello che ha fatto Hal, sappiamo che Hal eh, ha mentito sappiamo che Hal ha ucciso e, e, e la violenza e la menzogna sono comunque due delle caratteristiche che in arancia meccanica verranno esaltate eh, in, modo, in modo clamoroso e verranno addirittura istituzionalizzate perché adesso ne parleremo però qui c'è cioè, l'istituzionalizzazione della violenza che viene, che, eh, viene, viene, viene perpetrata proprio dallo Stato Um, e, e già il finale con la scena in cui sicuramente torneremo dello Stato, del Ministro che quindi imbocca Alex un Alex che torna bambino come tornano bambini i soldati in full metal jacket che cantano Topolino come torna bambino Al prima di morire perché canta il, il girotondo giro, giro, tondo, come, come Redmond Barry che abbiamo detto nella puntata dedicata anche a Barry Lindon, che eh, risale nella carrozza con la mamma quindi anche questo ritorno all'infantilismo um, insomma E e, e torniamo all'occhio, quell'elemento che comunque ritornerà anche nel corso del film, vediamo anche i gemelli di Alex insanguinati, eh, che che sono quel simbolo dello sguardo, uno sguardo avido di violenza, e quindi insomma già dalla prima semplice inquadratura c'è un mondo da dire sulla filmografia, che, che si collega alla filmografia di Kubrick, e che ci dice già quanto questo film sia collegato appunto a tutte le altre sue opere, e quanto questo film sia pregno, pregno di... di di, di violenza, di menzogna, di di sesso, anche se vogliamo, e magari su questo aspetto torneremo, e di di significati. Prima di dare la parola ad Enrico, e prima di scordarmene, perché poi questa è una cosa che mi dimentico sempre di dire, è che è già interessante notare come il nome di Alex DeLarge, ovvero il nome di Alex, costituisca proprio uh, un, 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 il classico nome Nomen, cioè Alex, con l'alfa privativo, seguito da Lex, e quindi l'uomo senza legge, l'uomo anarchico, se vogliamo, il superfeto cresciuto, nella misura niciana, e diventato appunto uomo, quindi Alex DeLarge, come, come sviluppo del, de, del superuomo di, di 2001. Cominciamo così, con tutte queste informazioni, notizie, interpretazioni, quello che vi pare, e per introdurre, intavolare un discorso, ed ho subito la parola ad Enrico per agganciarsi e cominciare anche lui La disamina.
1: Vabbè, eh, eh, si nota che stiamo parlando di Kubrick, perché hai fatto una io mi sono lasciato andare, eh, non volevo essere così localico, però non riesco
0: a tenermi, quindi...
1: No, eh, se il tuo film del cuore è eh, 2001, i miei due film del cuore, diciamo sono uno dei prestigio che l'avevo già già citato nella puntata su Nolan, e probabilmente questo qui, che ormai un po' per convenzione lo ritengo il mio film preferito, ma una convenzione perché in realtà io sulle preferenze cambio ogni giorno, quindi figuriamoci. Però va detto che eh, questo film io davvero lo, lo ritengo il mio preferito di Kubrick, Uh, anche se secondo me i tre film perfetti di Kubrick sono 2001, Arancia Meccanica e Barry Lyndon, uh, che ne abbiamo già analizzati due su tre, ci manca 2001. Uh, e niente, secondo me Arancia Meccanica, uh, tu giustamente citavi l'incipit su cui ci torno, ma secondo me ancora più importante di Arancia Meccanica ci sono i titoli di testa, che sono i più particolari del cinema di Kubrick vengono soprattutto dopo quelli di 2001 che sono tra i più belli della storia del cinema e questi invece sono grezzi banalissimi con quella musica inquietante il rosso, il blu le scritte con un formato normalissimo e già qui secondo me c'è una potenza iconoclasta nel, nel, nel mostrare eh, perché appunto è un, questo è un cinema che mostra eh, è il film più politico di Kubrick secondo me anche più di, eh, del Dottor Stranamore eh, perché appunto c'è eh, quello che tu dicevi giustamente l'istituzionalizzazione della, della violenza eh, e secondo me c'è anche l'alienazione dalla società l'alienazione dalla società è mostrata con un carrello il carrello iniziale che è secondo me uno dei carrelli più belli della storia del cinema o forse addirittura più bello, mi permetto di dire non lo so, eh, sta di fatto che quel carrello lì per me è emblematico perché eh, ci mostra innanzitutto un individuo alienato poi retrocede e ci mostra che non è solo l'individuo ma è la sua compagnia quindi eh, in senso egeliano diciamo, eh, dall'individuo si passa al gruppetto che sarebbe la famiglia nel caso di eh, Hegel e di fatto è più una famiglia quella dei drughi che la famiglia di sangue visto che i rapporti con la famiglia di sangue manco si guardano in faccia tra un po visto che parlano da da una porta eh, all'altra senza vedersi e poi addirittura eh, non è solo la famiglia il gruppetto di drughi ma retrocedendo ancora è l'ambientazione che è degradata perché il il il, il Milk Bar è abbastanza un luogo raccapricciante solo a vedersi. Eh, ma il 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 è frequentato anche da borghesi, dai ricchi, il 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 è il che, eh, tutto, eh, è alienante e alienato. Eh, e quindi secondo me, già con questo carrello, per me era già capolavoro dopo un minuto di film. Um, poi c'è la musica, poi c'è la violenza, e magari... c'è la voce
0: fuori campo di Alex. Che sì, e ci fa capire già cosa sta succedendo: chi è lui, chi sono gli altri, cosa sta bevendo, perché assolutamente cosa è il latte più, il latte rinforzato. È vero. Quindi...
1: è vero, il latte più, altra cosa: uh, il latte più è un elemento uh, che per carità secondo me è, è uno degli elementi meno interessanti della, della filmografia Kubrickiana, cioè è anche troppo banale per uno come lui, cioè scegliere il latte, quindi una cosa infantile eh, che chiaramente si rifà, eh, però mh, con una cosa forse troppo banale, secondo me c'è invece eh, l'aspetto dei drughi che invece quello secondo me non è per niente banale eh, perché eh, c'è mh, il Uh, c'è l'elemento fallico che viene uh, messo bene in mostra uh, grazie al cinturino uh, c'è anche uh, le, le, come si dice, le, le ciglie finte uh, che uh, incutono una sorta di uh, ambiguità abbastanza uh, paurosa se vogliamo sembra un personaggio molto cartunesco Uh, e tra l'altro è cartunesco a metà perché poi c'è l'altra metà che è umana dove appunto le ciglia sono quelle uh, reali uh, e quindi secondo me l'estetica dei drughi è una delle estetiche più, più convincenti che ci siano uh, poi non voglio andare troppo oltre magari parliamo ancora uh, passo la parola a Jacopo sennò...
0: Sì, alterniamoci un pochino oh, no, no. Bravo. <ride> però no, parliamo, la... parliamo
1: tutti tanto, vai Jacopo
0: Sì, eh, torno a a quelle prime inquadrature in cui davvero sembra di assistere a a un'evoluzione di 2001, a un sequel di 2001, perché quel superfeto, quel feto, feto, insomma lo Star Child che ci davi tu, eh, si trasforma nell'occhio di... eh, si declina in un modo diverso, ecco, quindi si trasforma nell'occhio di Alex, eh, come se l'evoluzione di di quel superfeto possa dare la vita a, a un super uomo futuro, futuro e ricordiamo comunque siamo in un'ambientazione futuristica, distopica, quindi quest'uomo che e, nasce da 2001 e, e poi in Arancia Meccanica ne vediamo le, le sue ossessioni. Le sue tra l'altro l'occhio secondo me è centrale non solo perché è la prima inquadratura, eh, appare anche all'interno del del poster, della locandina, insomma, ed è un occhio, ehm, come diceva Enrico, eh, truccato, eh, fittizio, perché ci sono eh, le sopracciglia, è modificato e deformato e, mi permetto di dire, è anche meccanico. Eh, per, per, per come viene, viene rappresentato e quindi è meccanico non solo l'occhio ma anche quindi, il modo di vedere e quindi anche il modo di inquadrare la vita e quindi lo stesso film eh, tanto che mh, assistiamo nel corso de- della pellicola per esempio ad alcune scene accelerate quindi totalmente artificiali per esempio quella di, di Alex nella sua stanza eh, nel momento in cui fa, mh, fa sesso con, con le due ragazze e, mh, quindi quest- quest'occhio che già ci, ci riassume un, un personaggio, un cinema, un, un metodo e di, questo, di questo ragazzo giovane che si, eh, viene, diciamo, viene costretto eh, a, a trasformarsi in qualcosa che, che ovviamente non è. E qui torno al titolo che secondo me è anche molto importante, cioè Arancia Meccanica, è una sorta di metonimia in cui un elemento, o in questo caso la persona stessa, quindi Alex, che... Eh, esteriormente eh, può essere or- diciamo organico, buono, gentile quando, dopo la cura, Ludovico, ma all'interno è meccanico e quindi ancora manipolato, plasmato e, mh, e finto. Quindi tutto ciò che è fuori in realtà è soltanto la superficie. E, e questa cosa, secondo me, è fondamentale per capire non solo il, l'arco narrativo di Alex, ma anche il modo in cui Kubrick vuole eh, testimoniare. Ehm, i concetti base del film che sostanzialmente si parla di scelta di libero arbitrio, arbitrio di potere eh, e, o soprattutto come diceva Enrico anche di politica sì assolutamente eh, che dire eh, nel senso eh, io mi riallaccio a, al discorso sui riferimenti fallici a cui faceva eh, riferimento Enrico perché effettivamente eh, l'avevo già introdotto ma sono evidenziati dai costumi, ma in generale il fallo è un elemento che ritorna nel corso, uh, nel corso del film, oltre che nel corso della filmografia pubblicana, perché ci stiamo dimenticando anche del Dottor Stranamore, a cui comunque 2001 era a sua volta legato, perché questo film si lega all'interno percorso pubblicano. che se vogliamo parte proprio con Dottor Stranamore, anche lì riferimenti fallici continui, alla fine c'è Quell'esplosione, tabula rasa, e non è un caso che, infatti, il 2001 si apre proprio nel deserto, proprio anche quello in continuità col finale del Dottor Stranamore, come se si ripartisse l'alba dell'uomo, cioè una nuova umanità, che è quello poi a cui si arriverà nel finale. E um, il fallo è l'elemento falico, è un elemento che torna anche nel corso di 2001, basti pensare già alla banale forma um, dell'astronave che. Uh, rimanda un po' a quelle che sono le, le sembianze di uno spermatozoo che vaga, eh, che vaga nello spazio e darà poi origine appunto allo Star Child e qui il fallo c'è cioè, proprio rappresentato con una, con una scultura a un certo punto, la Rocking Machine con cui peraltro ucciderà quindi il fallo come, come simbolo di, di violenza, ma anche e soprattutto come simbolo di potere e di morte. Non è un caso che l'ispettore giudiziario, quando visita Alex per la prima volta, lo colpisce nelle parti basse per far capire chi comanda. E non è un caso che lo stesso Alex, a sua volta, quando poi dovrà in qualche modo uh, sedare la, uh, la rivolta di, di George e Dim, li colpirà entrambi proprio sui mutandoni, proprio sulle parti basse, parti basse che inizialmente aveva fatto vedere a Dim quando li, li si siede sopra, mostrandoli proprio in faccia il, il suo mutandone, il suo fallo, quindi simbolo di, di potenza, anche per utilizzare un termine, eh, un termine niciano. Quindi eh, anche questo per dire appunto qu- quanto sia eh, inserito, quanto sia ben inserito questo film all'interno di un percorso, eh, quanto sia importante anche interpretare film di pubblico come quelli di tutti i grandi autori, ovviamente. Eh, Dandogli appunto un contesto, che è quello della filmografia precedente, naturalmente, ma poi anche successiva, perché rimandi a Shining, che Shining conterrà, insomma, proporrà, eh, sono, sono diversi, soprattutto perché se si dà adito a quella lettura che vuole che il Danny di Shining sia l'altra versione del superuomo niciano, quella più positiva, anche lui ha un superpotere se vogliamo, um, quindi... Anche con lo stesso Barry Lindon che si frappone tra Shining e Lancia Meccanica, visto che a un certo punto c'è la scena in cui uh, i trughi di Alex affrontano Billy Boy e la sua banda proprio in un teatro settecentesco e sappiamo, abbiamo già visto nel corso della cultura di Barry Lindon cosa il Settecento rappresenti per lui, il secolo strano, il secolo in cui l'umanità si comporta in modo folle, in modo assurdo. E, e non è caso che in un mondo così folle e assurdo come quello di Arancia Meccanica ci sia anche questo ennesimo eh, riferimento a quello che poi sarebbe stato un altro suo film e mi riaggancio a quanto diceva Enrico rispetto al discorso del rosso e del blu, colori fondamentali nella filmografia pubblicana anche questi eh, lui faceva riferimento ai titoli di testa, ai titoli di coda che sono bellissimi da vedere tutti, quasi psichedelici perché poi ci sono anche in mezzo verde, viola, c'è cioè di tutto e durano anche molto poco Um, ma il rosso e il blu sono colori centrali, i Shining sono colori centrali. In Icewind Chat, ad esempio, um, dove, dove, dove il loro alternarsi mostra um, un, un, un doppio lato della medaglia, e poi ennesimo riferimento al 2001 l'avrete colto sicuramente se avete visto il film più di una volta. Nel negozio dei dischi c'è cioè proprio mm. il disco della colonna sonora di 2001. A un certo punto, quando Alex. Si accosta al bancone, appare in bella mostra e, come a dire, insomma, ha voluto mettere il il suo.
1: C'è anche il cameo di Kubrick in quella sequenza.
0: È vero, cameo che peraltro Kubrick fa molto raramente, in alcuni casi si discute addirittura se sia lui oppure no, penso ad esempio in Ezwe Chat, comunque sono sicuramente camei meno così appariscenti di quelli di Hitchcock, se vogliamo, in cui... Quasi è, 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 è più una tradizione, ecco. il Kubrick è, è la cosa molto, molto più nascosta. E, Enrico, torno da te. Se vuoi insomma continuare quello che stavi dicendo prima, riagganciarti a qualcos'altro, insomma continuiamo questa conversazione circolando fino a quando abbiamo voglia, fino a quando ci vengono temi. Altrimenti vi faccio aiutare anche dagli ascoltatori. Non che siano arrivate domande, però ci sono contributi che magari possono
1: darci spunti. Non lo so. Beh, hai parlato di circolo, abbiamo parlato della sequenza al negozio di dischi e quindi perché non parlare dell'eterno ritorno dell'uguale eh, di Nietzsche che eh, torna ancora una volta dopo il 2001 che è il film più niciano di, di Kubrick eh, anche se tutti i film suoi sono niciani ma mh, addirittura 2001 ancora di più sembra veramente così parlo a Zaratustra fatta film eh, e ehm, secondo me quella sequenza è veramente realizzata alla stragrande. Ancora una volta si sceglie come rappresentazione il carrello, questa volta precedere però, ehm, e eh, il, quella sequenza secondo me è molto emblematica perché eh, è un po' la sequenza sintetica di tutto il film. Eh, cioè lui gira in questa società eh, e poi però alla fine... Torna sempre a perpetrare eh, la sua violenza, eh, chiaramente violenza rappresentata dal, eh, sempre appunto come giustamente cite, citavi tu, col fallo e quindi un gelato diventa chiaramente eh, l'idea di una fellazio, propone in una maniera molto grottesca di andare, a letto, eh, anche, eh, di andare a letto con le due, con le due donne. E poi vediamo la sequenza eh, a letto, appunto, in cui eh, la vediamo accelerata, tra l'altro. Eh, quindi una, una scena, secondo me, abbastanza significativa, perché il momento in cui si perpetra la violenza è appunto cinematograficamente eh, sempre eh, significato, in un qualche modo. Eh, una volta con un rallenti, una volta appunto con l'accelerazione, una volta invece con una sequenza ai limiti dell'assurdo, il Singing in the Rain. Eh, E quindi ogni volta la violenza in un qualche modo è sempre eh, evidenziata. E e secondo me questo è appunto la sintesi del film. Cioè questa continua violenza che addirittura viene eh, scelta e avanzata dal, dal ministro ministro che chiaramente eh, lo fa però senza farsi notare e Kubrick condanna la violenza perché sono due forme di violenza molto diverse tra loro nonostante poi a conti fatti siano pur sempre violenza. Sono eh, due facce della stessa medaglia, e non solo perché in un caso la violenza è una scelta sbagliata però è una scelta. Nell'altro caso, invece è la limitazione di una scelta e quindi la limitazione di tale scelta diventa scusante e eh, motivo di eh, perpetrazione di ulteriore violenza. Quindi, paradossalmente, eh, quell'ultraviolenza che viene nominata come prima cosa, diciamo, del film perché nella voce fuori campo che citavamo prima eh, viene proprio citata l'ultraviolenza e se non vado errato, potrei confondermi, Eh, è evidenziata la parola dalla musica, Eh, non vorrei sbagliarmi, correggetemi.
0: Ehm, Non Mm. lo so, so. (ride) onestamente.
1: Allora, sarà una scusa per rivederlo, Eh, e eh, l'ultraviolenza che viene in continuazione perpetrata in realtà però è pur sempre frutto di eh, una scelta, e quindi, poi, dopo, mi, quando torna di nuovo, tocca di nuovo a me, eh, magari parliamo, o dopo voi, non lo so, eh, parlerei della questione del libero arbitrio, e quindi della figura del prete, che è, una figu- è anche archetipica, è una figura molto importante del film. Però passo alla, Vai Jacopo, agganciati bocca.
0: tu sul discorso del libero arbitrio, anche perché ci sono le frasi del prete, quando un uomo non ha scelta, cessa di essere un uomo egli cessa di fare del male ma cessa anche di esercitare il libero arbitrio sì e, ed è bellissimo come quell'eterno ritorno che citava Enrico poi nel finale viene, viene esplicitato in un, sostanzialmente in quella istituzionalizzazione della violenza eh, nel momento in cui appunto il ministro e eh, Alex si danno la mano, si accordano e in quel momento lui vede che potrà continuare, potrà tornare a perpetuare eh, quella stessa ultraviolenza, ma addirittura, in quel caso, avrà anche il consenso e l'approvazione ehm, di altri, che non sono altri qualunque, ma sono eh, ricchi, sono alta borghesia, sono governo, sono ministri, eccetera, eccetera. E, hm, il libro arbitrio Ovviamente non c'è, o comunque eh, scompare nel momento in cui eh, gli viene tolta la libertà di scegliere. E ora, il bello è che Kubrick qui, politicamente e socialmente, non risparmia nessuna delle due parti. E sto parlando sia del governo, eh, sia de- degli oppositori, dei dissidenti. Perché entrambi eh, sfruttano, eh, in egual misura, in egual cattiveria, la figura di Alex privata di questo libero arbitrio per manipolare il popolo, per raccogliere consenso e, che, e nel caso dei dissidenti un pretesto per, ribart- per ribaltare ehm, la politica attuale. E Quindi Kubrick sembra sostenere che quest- una società che è ossessionata dal controllo de- della violenza in realtà richieda sempre persone che sono intrinsecamente violente e che quindi... Eh, lo stesso ministro, il dottore ehm, si comportano per far sì che non solo che questa violenza sia eh, moderata ma facendolo eh, utilizza pari violenza che è quella eh, di eliminare il libero arbitrio Eh, la genialità, una delle genialità anzi di Kubrick di questo film è raccontare questo problema dal punto di vista più... eh, anzi meno anacronistico di tutti, cioè quello della della persona ultraviolenta. E e quindi per me già già questo è è fondamentale. Mi allaccio, magari apro il discorso, non lo so, quando citavate il disco di 2001, ecco, perché la musica qui è sicuramente fondamentale e Stale Kubrick riesce a declinare non solo la musica, ma la letteratura, la musica e eh, l'arte in generale eh, come una sorta di ulteriore strumento di analisi per parlare di, di questa società deformata, dissacrata eh, e quindi parlare anche della politica e dell'evoluzione di quest'uomo. Eh, questa è la, diciamo, la, la faccia cattiva del del, del superuomo tutte queste arti poi vengono ulteriormente elaborate dal mezzo cinematografico ovviamente la musica in particolare eh, è forse l'arte che più di tutti eh, fisicamente mette in chiaro questi cambiamenti tanto che le deformazioni sono anche nella stessa musica che viene ripetuta, viene sintetizzata viene resa anche uno strumento per far suicidare Alex perché eh, gli oppositori del governo strumentalizzano il suo suo problema per portarlo al al tentativo di suicidio. Eh, Lui poi eh, è un un fanatico di Beethoven, eh, quindi una musica anche che stimola eh, in un certo senso l'ultraviolenza, nonostante eh, sia sia arte a tutti gli effetti, eh, addirittura gli vengono donate delle casse dal ministro all'interno della clinica, quindi sono regali, sono delle gioie, eh, con quella stessa musica con cui ehm, lui ehm, faceva violenza, eh, eppure quella stessa musica secondo me lo rende anche umano, giovanile, legato anche a quella cultura pop e non solo, che ehm, in un certo senso riesce a far, non dico empatizzare, ma comunque comprendere eh, rispetto allo spettatore. Eh, un esempio lampante e concludo è quello che diceva Enrico ehm, è proprio Singing in the Rain che mh, la musica del musical ehm, gioioso appunto eh, Singing in the Rain di, eh, con, la musica, con il canto di Gin Kelly viene totalmente alterata e, e resa un canto quasi rituale per glorificare un momento di stupro e quindi è un'arte che eh, non solo è arte come cultura come diciamo come musica e colonna sonora ma si si mette anche a disposizione di Alex eh, per qualcosa e quindi se si mette a disposizione di Alex significa che si mette a disposizione di Kubrick stesso e quindi del del cinema sì, il paradosso dell'utilizzo distorto della musica che diventa in qualche modo una cassa di risonanza della violenza eh, lo si vede già dall'utilizzo della Nona Sinfonia e dall'utilizzo dell'Inno alla Gioia, che è normalmente un inno, un'ode se vogliamo alla concordia, all'amicizia, quindi a sentimenti positivi, e qui diventa praticamente ehm, lo stimolo addirittura a, a, alla violenza più estrema, quindi eh, il suo esatto contrario. E, e questo viene. È un contrasto su cui Kubrick gioca meravigliosamente, un contrasto simile al banale, come diceva Enrico, anche riferimento del latte come come bevanda utilizzata per drogarsi, anche il latte simbolo ovviamente della purezza infantile, dei bambini, anche questo poi ci metti la droga e e lo stesso latte pur rimanendo bianco, in realtà ha anche lui qualcosa di... Uh, di meccanico nonostante la forma così naturale così limpida qualcosa di uh, che può andare a, a scaturire uh, a scaturire violenza uh, Enrico se vuoi aggiungere qualcosa o proseguire anche il discorso sul libero arbitrio.
1: No, volevo dire una questione visto che l'avete citato l'inno alla gioia eh, è curioso come l'inno alla gioia venga utilizzato in diversi punti del film e soprattutto che mh, come l'Inno alla Gioia per intero, ehm, ogni passaggio in cui appare eh, consiste poi nella struttura effettivamente filmica. Eh, cioè, ad esempio la scena che citavo prima, ehm, in cui è nel negozio di dischi. Eh, quella parte è una parte che avviene intorno alla decina di minuti eh, del, dell'Inno alla Gioia. E, ehm, è un momento di congiunzione, ed effettivamente, quello è un momento di congiunzione in cui ehm, Alex, diciamo, fa la sua ultima bravata, ecco. eh, prima invece di fare eh, l'effettiva ultima, ma che poi finisce male perché appunto i, i drughi lo tradiscono. Invece, per quanto riguarda la, la figura, prima avevo sottolineato che la figura del prete è archetipica. Eh, perché il film paradossalmente rovescia tutti gli archetipi, eh, cioè il protagonista eh, non è neanche un antieroe, è proprio eh, un antagonista quasi, <ride> eh, i suoi compagni non sono delle spalle, anzi gli fanno, eh, lo tradiscono eh, e quindi ogni, archetip- ogni, ogni archetipo viene ribaltato, eccetto quello del prete, il prete paradossalmente È l'unica figura nel film che invece segue eh, i canoni, cioè il canone della guida, ehm, quello che illumina eh, il gregge eh, e illumina anche sul sul significato eh, del film. E quindi, secondo me, eh, ancora una volta Kubrick dimostra grande ehm, conoscenza e grande stimolo sul come... eh, Portare in scena una sceneggiatura e quindi la figura che è la chiave del film eh, è l'unica archetipica, mentre invece tutte le altre non lo sono. E quindi io alzo le mani e ancora una volta. Questo film mi sembra sempre più grande.
0: Sì, poi, peraltro, eh, il discorso sul libero arbitrio è chiaramente un discorso filosofico, ma anche profondamente religioso, eh, e, e quindi c'è anche l'abilità del, nel fondere filosofia politica. Sociologia, religione, di tutto, ehm, e in parte anche un certo tipo di religione si può vedere anche nel, nella sorta di, di, di percorso dantesco che, che, che fa Alex de Large, nella misura in cui, dopo la cura Ludovico, si ritrova a dover affrontare una vera e propria legge del contrapasso, cioè lui ripercorre al contrario uh, il suo inizio, quindi incontrerà il barbone che inizialmente aveva percosso e, e, e riceverà quindi delle percosse, um, aveva colpito i trughi ribelli George Giorgio e Dim, i trughi ribelli che nel frattempo sono diventati poliziotti, anche qui quindi lo stato che um, già da questo segnale, insomma, ci, ci, già capiamo prima ancora di vedere il finale che tipo di stato è, l'abbiamo già capito durante la cura Ludovico, ma poi vedendo Giorgio e con la divisa ne abbiamo la certezza. Poi ci mette anche Kubrick l'elemento religioso nella misura in cui eh, i due rughi hanno il numero 665 e l'altro 667 e si portano in mezzo Alex Large, eh, raffigurante insomma un implicito 666 simbolo satanico del, del demonio e poi c'è ovviamente il ritorno disperato e anche inconsapevole addirittura nella casa del, dello scrittore quindi quella quell'oggetto eh, del, del numero visita a sorpresa eh, in cui poi, insomma, il suo percorso si si, si chiude un cerchio, l'ennesimo cerchio nel cerchio, e e appunto poi arriverà addirittura a tentare il suicidio. Non muore, non muore, eh, sopravvive, e, e alla fine addirittura non solo sopravvive, ma torna a vivere, perché torna a essere uomo perché era guarito e come, come ci dirà alla fine, e noi lo capiamo subito, lo capiamo da quando deve indovinare, o più che indovinare, deve dire la prima cosa che gli viene in mente per completare quei fumetti, e non c'è una frase che dice senza utilizzare violenza e parolacce, quindi già lì torna l'Alex, il nostro affezionatissimo della, della prima parte del film, um, e, e quando parla col ministro utilizza le stesse frasi che utilizzava quando era libero, quindi quando uh, era Uh, dedito all'ultraviolenza, uh, chiaro come un lago senza fango, così limpido come un cielo d'estate sempre blu, era una frase che um, c'era rimasta impressa e che quindi torna, torna a pronunciare uh, il finale. La scena finale, quella in cui torna a fare anche sesso in in quella specie di dillo onirico che che racchiude un po' tutti quelli che erano stati, i suoi sogni, le sue fantasie nel corso del film, e quindi ce lo dice proprio, cioè sono guarito, sono tornato. E e questa volta però non è più un ricercato dalla legge, quindi non ha più lo Stato contro, ma è diventato parte stessa dello Stato, come eh, già avevano fatto i suoi... Eh, i suoi drughi Giorgi e, e Dim. quindi eh, eh, in tutto questo come vedete c'è cioè, filosofia politica religione società c'è cioè, veramente tutto t- tutto condensato in un film distopico senza tempo veramente senza tempo che eh, anche la tenuta di questo film cioè, è capace di ha fatto 50 anni però ecco è ancora sì. forse molto attuale Iafo. Sì, un'altra cosa molto divertente eh, per, per così dire è che mm, sì, in Alex Delarge abbiamo, praticamente, non abbiamo alcuna moralità è eh, spregevole, è eh, continuamente eh, eh, diciamo è, è lui quello, colui che Kubrick mette al centro come il, mm, il violento l'ultraviolento tanto che voi citavate il prete anche quando il prete anche gentilmente sperando di, di, di raddrizzare insomma il comportamento di Alex quando gli chiede diciamo gli chiede, una, gli chiede una cosa in prigione lui si immagina una sequenza in cui lui soldato romano picchia Gesù prima della della crocifissione. Vestito all'ultima moda romana. Esattamente. (ride) E e quindi ancora una volta a dimostrare... Non solo a introdurre... Diciamo quei quei concetti religiosi che... eh, Sono intrinsechi in molte parti del film. eh, Ma ancora una volta... eh, A dimostrare che l'unico modo per assicurarsi che Alex... ehm, non non faccia più quei gesti eh, non abbia più quei comportamenti è privarlo del libero arbitrio il che poi mette eh, nel torto anche l'altra parte ovviamente perché quando viene eh, quasi deprogrammato eh, deformato eh, all'esterno è una persona all'interno un'altra e quando giustamente dicevi tu nel finale eh, viene imboccato dal ministro quindi dallo stato torna bambino per un momento e quindi di nuovo l'eterno ritorno si danno quel segno di, di amicizia di accordo e, e alex non a caso a chi sorride a noi cioè alle telecamere ai giornalisti che stanno lì quindi anche al no, a noi pubblico eh, alza gli occhi e, e, e ci rivela con quella con quella sua sequenza un po' eh, immaginifica che però eh, sottointende il futuro eh, che lui e lo Stato eh, concorderanno in una violenza, appunto, eh, istituzionalizzata e quindi l'accettazione di di tutto quello. Tra eh, tra l'altro è molto strano che quei ricchi borghesi, eccetera, sono vestiti con eh, costumi ottocenteschi, un po' po' vittoriani. Questa cosa è molto divertente perché, anche se... Eh, cioè il il successivo film è un film in costume anche se i costumi non sono gli stessi però eh, secondo me è è un altro modo per eh, caratterizzare quella borghesia ehm, che riveste, cioè è vestita anzi da da costumi molto più vecchi rispetto all'ambientazione in cui cui il film eh, avviene insomma e quindi ancora una volta eh, la, la, la genialità del, del regista tra l'altro aggiungo che quel, la, diciamo, le, le, la cosa delle forze dell'ordine e che quindi che i drughi eh, tornano però dalla parte dello Stato non solo manifesta eh, l'ennesimo, ehm, l'ennesima colpa di uno Stato che non solo manipola le vittime e le priva di libero arbitrio eccetera eccetera ma addirittura ingaggia quelle stesse persone che il giorno prima ehm, perpetuavano violenza eh, dalla loro parte a tutti gli effetti e, e tra l'altro su questo torno un po' ad Alex per chiedervi, eh, anzi ti chiedo a te a Mattia eh, una cosa perché ci ha, ci ha scritto un, un ascoltatore, un amico, su, sull'umorismo del film. Non so se Sì, volevi... faccio, sentire, faccio sentire l'audio se. Bene, visto che c'è arrivato, se, se volete almeno diamo, diamo voce anche ai nostri ascoltatori e. Eh, magari facciamo anche chiarezza. Però devo ritrovare la domanda, quindi. Ok, l'ho trovata. Eccoci. Praticamente durante la visione del film ci stavano delle persone di diverse età che stavano morendo delle risate risate non in senso eh, isterico quindi una risata isterica oppure una risata legata eh, scusate colpa mia una legata um, l'ha colto un certo tipo di ironia no erano risate che potresti sentire durante la visione di un film di Mel Brooks essenzialmente e, e quindi quando sentivo questi risati io mi chiedevo ma che cazzo hanno da ridere queste persone? Ed è la stessa cosa che si è chiesta una, una persona con, con la quale sono andato a vedere il film che non l'aveva mai visto, quindi non sapeva cosa avrebbe, cioè, come sarebbe andato avanti il film e questa stessa persona se lo stava chiedendo. Quindi la domanda che vi faccio è, secondo voi al giorno d'oggi cosa può portare una persona a ridere a questi livelli di arancia meccanica? Posso... Allora, questa, sì, questa era la domanda, scusate, questa parte era successivo, ok, finito. No, dico, posso, posso rispondere, perché secondo me... Prego, prego, è... incominciamo il discorso, certo, non è, di CQA e poi semplice, ci aggiungiamo. Insomma, perché eh, c'è un, un certo umorismo nero che secondo me ci lascia empatizzare quanto basta con Alex, Alex DeLarge, ci fa sorridere in alcuni punti. Eh, lasciando però che comunque rimanga il mostro violento, ultraviolento, stupratore, omicida, senza morale. Questa simpatia del protagonista serve anche og- oggettivamente a catturare lo spettatore, senza renderlo complice né giustificando gli atti, atti spreggevoli ovviamente. Però è proprio questo umorismo, secondo me anche un po' sprogiudicato, nero appunto, che non solo ci rende consapevoli del problema, ma... E ci, ci fa prendere eh, quasi con, con più distacco e risate il, il problema e quindi forse affrontarlo in maniera migliore. Inoltre c'è un'altra questione che è quella del, della guardia della prigione, dell'ispettore. Perché eh, è esplicito: diciamo, nei modi e nell'aspetto il carattere un po' hitleriano e, e lui è un personaggio volutamente parodizzato con questi primi piani. Molto ironici. E ho una scrittura che è appunto sopra le righe, che secondo me evidenzia anche un'altra parte di critica politica del film che è quella su, sulle, fo- sulle follie, diciamo, della rigidità nazista, perché eh, è se- l'ispettore è sempre quello che si incazza per ogni parola detta da Alex, qualsiasi essa sia, ha il viso sempre... L'ispettore in... sarebbe La guardia, la quindi. guardia, la guardia okay. scusate. Ha il viso sempre eh, imbronciato, ha l- addirittura ha il timore di lasciare andare Alex nella clinica. Eh, insomma, con lui, secondo me, si ride molto. Eh, ora, io non so che... Eh, che eh, esperienza abbia avuto in particolare quella risata isterica di cui parlava. Però secondo me ci sono eh, molti punti in cui questo umorismo viene fuori. E e concludo con quello che diceva Kubrick stesso, eh, che me lo sono andato a cercare perché mi ricordavo lui eh, avesse parlato di questo punto. E se non sbaglio lui diceva che del film lo, ne parlava come una satira sociale, e questo è penso, oggettivo eh, sul condizionamento mentale e psicologico e il pericolo che ne deriva eh, quando queste nuove armi vengono messe a disposizione di governi totalitari, eccetera, eccetera. Quindi questa satira, questo umorismo è intrinseco nella pellicola ed è anche molto voluto, e io capisco eh, tutte le persone che ridono, eh, io sorrido probabilmente perché già conosco. Eh, già conoscevo il finale, cioè il, diciamo il corso del film eh, durante la visione. Eh, però al cinema è vero, anche io ho percepito alcune risate che però non, non giudico, anzi mh, quasi giustifico. Secondo me sono tutte eh, contestualizzate e sensate. Non so voi che cosa ne pensate. Allora, sul totalitarismo intanto aggiungo una piccola cosa dicendo che. Eh... Il fatto che ovviamente ci sia il riferimento al nazismo e non è un caso che proprio Beethoven sia abbinato ai ai, ai video nazisti, questo per dire che cosa? Che ovviamente Beethoven si è focalizzata l'attenzione su di lui perché è lui quello più amato da, da Alex e quindi insomma. Facendo questo abbinamento capiamo che anche il totalitarismo quindi ha un ruolo specifico in questo film, perché quello che ci sta dicendo Kubrick: che in fondo anche il regime, o meglio, il governo apparentemente democratico, eh, come quello britannico di questo boh, mondo futuro distopico evidentemente si avvi- non è poi così distante da quel tipo di totalitarismo quindi insomma uh, cambiano le forme ma sempre il totalitarismo si sta parlando se si va a perpetrare questo tipo di cura a Rudovico per esempio quindi uh, critica nella critica se vogliamo e, e poi Ovviamente voglio sentire anche te al riguardo perché non, non si è espresso neanche in, in privato, um, però bisogna un attimino contestualizzare il tipo di risata in base alle circostanze, cioè è chiaro che questa qui è una commedia, anche una è un, tra, tra le tante cose che è, è anche una commedia. Quindi come dici giustamente tu, che susciti dell'ilari, dell'ilarità in determinati punti, ci può anche stare. È chiaro che le risate sono risate amare, sono risate che... Uh, certo. Magari sì. Posso capire anche spontanee, però dettate da anche isteriche, se vogliamo, per date così, risate per stemperare un attimino la tensione, per, per non appesantire un messaggio che già pregno. Però è chiaro che se uno vede tutto per... Cioè. si, si ride, perché eh, come se si fosse di fronte a una commedia romantica, magari anche di fronte allo stupro, anche di fronte all'atto di violenza, anche, eh, allora lì è, è un caso diverso e lì forse è un problema più... Uh, Beh, spero di guarda no. che, che non sta capendo veramente cosa sta guardando o magari non vuole capirlo o magari non ha neanche gli strumenti per farlo e dice forse qualcosa anche su quelli che siamo diventati se veramente eh, andiamo in sala a vedere questo film come se fosse una commedia e ridiamo come se fosse una commedia solo questo evidentemente qualcosa nella nostra società è cambiato e sta diventando forse non troppo dissimile da quella che Kubrick sta andando a criticare eh, mi permetto di dire ecco forse non lo so eh, Enrico tu cosa ne pensi eh, ovviamente mi sono dimenticato di dirlo l'ascoltatore è Paolo Neri che eh, salutiamo e ringraziamo
1: eh, allora io sono un po nel mezzo ah, no. eh, nel senso che mescolo un po' di cose e cerco di trovare una sintesi eh, quindi eh, provo a a rispondere. Eh, Non mi ero espresso in privato banalmente perché ci ho riflettuto sia ieri che oggi. Ehm, Le cose su cui fondo, eh, la mia opinione, sono la mia esperienza singola, quando l'ho visto per la prima volta, eh, perché non è da escludere che magari queste persone che hanno riso fosse la prima volta, e... Solo che la mia prima volta era eh, visione domestica a casa e quindi ero da solo.
0: Sì, poi cambia anche il tipo di compagnia eh, con cui vai al cinema. Assolutamente. Che se vai con gli amici di bevute... Eh, cioè... Sì, infatti secondo me eh, si eh... esce dalla visione del film e si entra nell'esperienza proprio quella ecco, di compagnia e quindi cambiano proprio... Lo le... vedi da solo a casa, ma- magari non ridi, se vai al cinema con gli amici del
1: calcetto sì... Esatto. esempio, comunque, vai Enrico eh, poi la second... il secondo elemento è la visione cinematografica eh, che ho avuto a giugno 2020 che però non era molto ricca anche perché le sale erano appena erano appena state riaperte e c'era... La... la pandemia era ancora uh, in... a... al suo meglio diciamo <ride> e... e poi infine eh... Diciamo appunto questo racconto. Um, Paolo giustamente sottolinea che le risate sono come in un film di Mel Brooks, quindi io le immagino le peggiori risate possibili immaginabili, perché eh, lui ha sottolineato che non sono isteriche e quindi non sono magari un'ironia colta. Ecco, mm, è vero che c'è l'umorismo nero nel film. Già come finisce è molto ironico, eh, però eh, secondo me cioè, sia un po' di risata a causa della, dell'ironia eh, nerissima del film, eh, e Kubrick l'ha fatto più volte questa cosa, eh, ricordiamoci che una delle più belle commedie nere della storia del cinema l'ha girata proprio Kubrick, cioè il dottor Sallamore, eh, e... Ehm, in secondo luogo, potrebbe essere che, col fatto che Arancio Meccanica è uno di quei film che bene o male conoscono anche i non cinefili, può essere che nel, per l'occasione qualcuno che non l'aveva mai visto è andato al cinema per la prima volta e magari in compagnie senza cinefili, che magari mettessero, diciamo, un attimo il quadro sulla situazione, facessero il quadro sulla situazione e quindi spiegassero... Ehm, il perché eh, del film e di certi elementi quindi probabilmente ridevano per una valanga di motivi diversi un po' perché evidentemente non l'avevano mai visto e forse non era il contesto giusto perché con Midsommar io ho avuto risate in sala da gente che probabilmente era eh, nel luogo sbagliato nel momento sbagliato ehm, (ride) durante la scena di sesso Eh, chi ha visto Midsommar sa eh, e in altri casi invece erano persone che magari ridevano per l'ironia non, non lo so, dovrei essere stato alla visione con, con Paolo, non lo so
0: sì poi io lo dicevo anche a Paolo, devo dire ho avuto lo stesso tipo di esperienza in sala perché effettivamente c'era gente che rideva anche quando stupravano la donna quando c'è Alex che, che insomma No, allora per la violenza e la risatina
1: ecco eh, con il gli train ridevano? sì 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 assolutamente, assolutamente. vabbè lì e... forse è un elemento un po' grottesco e no no no, no ma anche quando rigido, c'è per eh, esempio perché... la scena del, no.
0: del vecchio che, il vecchio scrittore che riconosce Alex nel bagno che, 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 cioè per dire c'è cioè, quell'inquadratura vabbè, dal fa, basso clamorosa. Fa
1: li fa una faccia però che a un non cinefilo può far ridere.
0: Sì, ok, però questo ti fa capire quanto non sei dentro il film. Cioè, tu stai vedendo una cosa che eh, decontestualizzata probabilmente sì, fa ridere, ma anche le prime scene, cioè, eh, sicuramente... Allora, partiamo dal presupposto. Questo film non può avere lo stesso impatto oggi che ha avuto nel 1971. Cioè, sono passati comunque 50 anni, quindi gli spettatori sono diversi, il contesto è differente. Per quanto sia attuale e capace di parlare a chiunque, questo sì... Però probabilmente lo spettatore, anzi sicuramente lo spettatore è abituato a un certo tipo di scene, è abituato a un certo tipo di violenza, è abituato a un certo tipo di... Uh, cioè a un diverso tipo forse di, di tensione, di costruzione della tensione della... Che, che questo film inevitabilmente ha, però se non viene colta eh, dipende anche dallo spirito con cui ci si approccia a questo tipo di opera, che in una sala e soprattutto in compagnia insomma, può essere anche equivocato, quindi questo forse andrebbe detto. Sicuramente è meno potente, cioè secondo me rimane tan- cioè, mh, potente tanto quanto lo era nel 71, ma per un pubblico appunto, che mh, lo abbiamo già descritto, insomma, questo pubblico, con, cioè, nel 2021 capisco che forse quegli atti, quei comportamenti non sono così tanto provocatori quanto lo erano 50 anni fa. Sì, beh, evidentemente sarà così, oppure appunto tu non sei stato attento e, e non stai capendo quello che sta accadendo e, e purtroppo ci sta. Um, ci scrive anche uh, Luca Gil 99 che ci dice che ha visto, il in, ha visto il film in sala, un'esperienza indimenticabile e ci dice poi una signora è uscita a metà film e quindi allora mi viene da dire forse non per tutti questo film è una commedia <ride> perché se c'è chi abbandona la sala, se c'è chi uh, in qualche modo e immagino lo abbia fatto non perché dovesse andare in bagno, ma perché fosse turbata da quello che stava guardando. Io ho la mia ragazza che, insomma, eh, ora mi ha scritto anche nelle storie che questo film le fa schifo, blè, eh, non lo può vedere, Kubrick è pazzo, e forse su questo non è neanche tutti i torti. Eh, lei questo film non riesce a vederlo. Io gli ho detto, mi vuoi accompagnare a rivederlo, perché gli ho fatto vedere una volta, per lei è stata veramente una cura ludovico, nel senso una tortura, non... l'ha proprio disturbata profondamente e e non ha riso manco mezzo secondo neanche quando forse avrebbe potuto quindi l'elemento disturbante credo comunque ci sia e e, e meno male perché insomma poi ora al di là del fatto che può piacere, non piacere, ci mancherebbe altro però evidentemente esiste, ecco non non mi pare sia diventare una commedia romantica arancia meccanica non credo proprio Speriamo. Tra ah, l'altro, quattro... scusami prima vai, che vai, vai. Eh, mi leggo una cosa che non abbiamo detto, che però secondo me va, va citata, almeno eh, visto che stiamo facendo una puntata, mh, quantomeno proviamo ad essere più completi possibile. Questo è un film che fu addirittura ritirato eh, dal mercato britannico dopo poco tempo dalla sua messa in Sara proprio per volere di Kubrick a causa di una valanga di critiche riguardanti proprio questo eccesso di violenza e in alcuni paesi venne addirittura bandito e poi fortunatamente rivalutato e ora vabbè, è considerato il capolavoro eh, uno dei capolavori di Kubrick eh, nonché il preferito di molti tra cui lo stesso Enrico, quindi sicuramente eh, diciamo, la, la sua valenza eh, è ancora attuale com, com, come lo era nel 71 da quel punto di vista, poi Eh, il pubblico cambia e su questo ne abbiamo parlato aggiungo una piccola cosa eh, non so se la volevate dire però ehm, secondo me andava citata non so eh, quanto ancora ci dilungheremo eh, ma eh, il film fu nominato agli Oscar eh, in quattro categorie miglior film, miglior regista miglior sceneggiatura non originale miglior montaggio non vinse nulla perché eh, la sua sfortuna fu quella che nello stesso anno uscì The French Connection di Fritkin che ha vinto in tutte queste quattro categorie in cui era nominato Arancia Meccanica. Quindi peccato, però va bene, fatto bene a dirlo, bravo perché mi ero completamente dimenticato di questa cosa. E peraltro, comunque, ancora oggi Arancia Meccanica quando passa in tv è in seconda serata. Non mi pare sia mai stato in, primi, in prima serata perlomeno in Italia. Quindi la
1: prossima che... volta non mi ricordo che no. avevamo fatto maratona arancia meccanica Shining forse qui boh,
0: non lo so però comunque ecco diciamo che sulle reti principali Italia 1, Rete 4 sì, sì, no.
1: non passa neanche in quelle reti lì Mi se sa. se passa passa in seconda serata perché io
0: una volta l'avevo registrato su Rete 4 quindi
1: a lungo tempo ho rivisto
0: Arancia Meccanica della versione Rete 4 che mandavo avanti durante la pubblicità tipo con i VHS però col decoder di Sky quando ce l'avevo e, quindi anche quello molto, molto VHS la cosa però ci sta e, stavo dicendo qualcosa che evidentemente ascoltatori, mi... ascoltatori grazie Jacopo c'è cioè, World Wide Cinema che ci dice che è un film carino Vabbè, lui ovviamente sta scherzando il buon Filippo e quindi ridiamo, qui, qui veramente ridiamo Um, le storie di Buzzi ci dice: Non credo che ci siano parole per descrivere questa esperienza, riprendersi a quella in sala, e, ed effettivamente è stata bellissima, nonostante le risate e nonostante tutto il resto. Eh, il film del genere, al cinema è qualcosa di assurdo. Uh, Cinefila anonima ci dice: Film da celebrare con un tatuaggio, perché forse voi non lo sapete, ma lei si è tatuata: uh, un logo se non sbaglio, la, tipo la Lucandina di, di Alex. Uh, un tatuaggio tra l'altro orribile o per... oh, no non mi era il bicchiere di latte con l'occhio non, non me lo ricordo neanche era uscito comunque malissimo quel tatuaggio quindi uh... <ride> cioè, ci tenevo a, a dissarla anche qui pubblicamente visto che l'ho già fatto privatamente e adesso parlando proprio di Cinefino a noi ma mi è venuta in mente anche una cosa che questo film eh, è, cioè, il non... <ride> è il suo preferito è il suo preferito quindi non, lo, lo, lo comunichiamo è Lucia e, ma ci stiamo dimenticando anche riguardo il discorso religioso che questo film a un certo punto eh, parodizza se vogliamo anche eh, la, violenza, eh, la violenza dei testi sacri perché eh, come diceva Jacopo rispetto al discorso di lui che si immaginava tutto vestito all'ultima moda romana mentre eh, si trovava al comando della flagellazione della crocifissione però dice pure che non gli era piaciuta l'ultima parte della Bibbia perché è quasi tutta predica perché non c'era vera lotta, non c'è più tanto su e giù e mentre a lui piacciono le parti in cui i vecchi ebrei si picchiano di santa ragione e poi eh, si sturano alcune bottiglie di israeliano si infilano a letto con le damigiale delle mogli lui ci campava su quel libro e quindi questo anche ci dice molto su eh, sulla sorta di parodia anche religiosa che fa Kubrick da un buon ateo qual è eh, Riferendosi al fatto che i testi sacri sono sì testi sacri, ma la violenza sta anche nei testi sacri. E eh, anche un, un uomo come Alex Delarge, eh, depravato, violento, quasi eh, animalesco, eh, incarnazione dello spirito di dionisiaco nel senso peggiore possibile, quindi declinazione eh, violenta del, eh, del, del superuomo, quindi appunto ultraviolenza. Eh... Utilizzando il suffisso Otto, per paralizzare una roba, arrivo, arrivo, eh, persino lui eh, appunto riesce a campare su, su un testo sacro, quindi paralizzando questa cosa. Dico questo perché, perché con lei c'era stata anche una discussione riguardo eh, Midnight Mass, miniserie che trovate su Netflix, in cui ti fa riferimento proprio al, all'aspetto più mostruoso presente nei testi sacri. C'era stata una varia discussione, però insomma mi è venuta in mente anche questa cosa e l'ho precisata. Vai, arrivo.
1: Flanagan, ricordiamo che è quel regista che ha parodiato Kubrick nel suo orribile Dr. Ecco. Sleep. Um, sì, scusate, amico, trivo, eh. Non ho resistito, non ho resistito. Scusate, fatto eh. comunque,
0: al di là di questo, però, no, scusa, Dr. Flip ci ha dato la possibilità di rivedere Shining al cinema. Perché, in occasione, è, del, di Dr. Flip
1: lo rendo. anche se abbiamo visto la versione quella brutta, però ci sta. Sì, ehm, sì, sì. comunque al di là di questo, no, volevo aggiungere sulla questione della parodia, che anche lì secondo me c'è il discorso quello di violenza, eh, di ultraviolenza, Antico Testamento, e violenza istituzionalizzata. Nel senso che, ehm, in termini niciani, c'è cioè la questione della eh, morale degli schiavi, no? il concetto di Dio è morto, e tra le varie cose che dice Nietzsche, eh, scusate questa pessima rima, però <ride> tocca ogni tanto, ehm... Nice, eh, diciamo, trova nella questione eh, della pietà cristiana una profonda contraddizione, cioè appunto non non è una cosa positiva eh, essere poveri, Eh, la morale eh, cattolica è soprattutto eh, professata appunto nel Nuovo Testamento. E quella stessa eh, morale porterebbe, per certi versi, a un tipo di repressione, eh, di eh, violenza e tutto il resto. Repressione della violenza che appunto è eh, la violenza istituzionalizzata, che quindi tu non puoi essere violento ma i poliziotti invece possono, eh, e quindi secondo me anche in quel senso c'è un elemento profondamente eh, niciano nel, nel discorso. Quindi. E io, essendo un un, un normalone che ama Nice, eh, chiaramente non posso che apprezzare queste cose.
0: Sì, ovviamente quella niciana è la degenerazione, se vogliamo, della concezione del potere statale, che comunque nasce anche, eh, opzianamente parlando, come eh, atto di forza. Il fatto che ehm, esista la forza pubblica è anche... Cioè, nel senso, senza forza pubblica non esisterebbe lo Stato, senza lo Stato non esisterebbe neanche la società istituzionalizzata e tutto il resto, cioè, fa parte di quella sorta di di contratto sociale che abbiamo stipulato, e qui poi appunto tornano Hobbes, Rousseau e i vari giusnaturalisti. in principio, ma ecco appunto, contratto sociale che tu stipuli, quindi lo Stato ti protegge da quello Stato di, di... bellum omne contra omnes, quindi di homo mini o la natura brutta degli uomini, in cui se, se senza regole fondamentalmente vige soltanto la legge del più forte, un po' quella che vige nei western, ecco, eh, abbiamo visto anche la puntata di Liberty balance, Con lo Stato invece tu fai un contratto sociale, cedi parte delle tue libertà a un sovrano, che poi può essere istituzionalizzato e, e nelle varie declinazioni, eh, nelle varie forme di Stato possibili e immaginabili, tra cui anche quella democratica, in cui al momento fortunatamente viviamo, Ma c'è anche quella totalitarista, che è quella per esempio di eh, nazista, ma anche dello stato di arancia meccanica, eh, sotto certi punti di vista. E appunto, dicevo, eh, fino a quando tutto si mantiene in equilibrio, ok, quando poi però, qual è il limite? E qui noi lo vediamo in un film distopico in cui appunto c'è la concezione niciana di degenerazione totale, di questa sorta di di potere conferito anche dai consociati che siamo noi. Noi... Orei Pagliantini ci dice, film clamoroso, uno dei titoli che ho visto prima ancora di appassionarmi al cinema, ho subito capito però che non era un film come gli altri e ne sapevo pochissimo, indice della sua grandezza. Questo è un film, secondo voi, che può piacere veramente a tutti, capace di parlare anche non cinefili? Domanda da 150 milioni di dollari.
1: Per me è uno di quei film come Il Padrino, che non... anche chi non è cinefilo capisce che è cavolavoro totale.
0: Jacopo. Sì, concordo, concordo al 100%. Però non ve li do lo stesso, 150 milioni di dollari, però questo non fa niente. Peccato. S.K, eh, o oh, meglio, Autumn Freedom, ci dice Capolavoro massimo di Kubrick insieme a 2001 e Barry Lyndon di una follia, di un grottesco e di una violenza estreme, tutto combinato con una riflessione socio-filosofica importantissima e fin qua siamo tutti, penso, d'accordo. oppure pure detto Poi, i due titoli giusti. Esatto. Beh, <ride> <bravo>. <ride> Consiglio il crematorio, horror cecoslovacco a cui credo sia ispirato semanticamente e nel tono. Avete visto il crematorio? Io sì. Sei d'accordo? Beh, sì, per... cioè, da un certo punto di vista sì, e nel film eh, che tra l'altro io non so, si chiama il crematorio in italiano, non, non lo sapevo. Eh, si chiama eh in ok, eh, un... 68 60- sì, sì, un film cecoslovacco, uno dei più importanti, e in, praticamente c'è una sorta. Nel film, questo protagonista ehm, da buono, sì. cioè, cioè è un po' il contrario. Eh, è Alex Delarge in, in, opposto, perché parte buono il personaggio protagonista. Ma attraverso continue influenze dal totalitarismo eh, nazista, tra l'altro, quindi è lo stesso, ehm, dopo ehm, diciamo l'accesso e, e l'influenza di, dei vizi più, più banali anche dell'uomo, e quindi c'è l'alcol e quindi c'è il sesso e ritorna anche in Arancia Meccanica, l'uomo piano piano si trasforma e quindi c'è un anticura Ludovico eh, che lo fa diventare sostanzialmente eh, uno dei dei cattivi, mettiamola così, in modo molto 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 semplice, Eh, quindi sì sicuramente c'è un'analogia tra due film, Eh, entrambi percorrono un arco narrativo di un protagonista che eh, in superficie eh, è è qualcosa, quindi gli altri lo lo vedono in in un determinato modo, ma in realtà Um, al suo interno nasconde eh, un'ultraviolenza, ecco anche lì c'è ultraviolenza violenza ehm, che, che appunto ritorna eh, la differenza probabilmente la grande differenza tra i due film è sicuramente la messa in scena, perché lì c'è un, un gusto molto più ehm, espressionista e meno ehm, pop art meno architettonico eh, che comunque ehm, rende anche Arancia Meccanica unico nel suo genere e capolavoro torniamo sempre lì insomma
1: eh, peraltro eh, proprio
0: riguardo alla pop art non ci siamo ancora soffermati ma anche l'utilizzo dell'arte che insomma è, è più o meno se vogliamo lo stesso cioè, rispetto a quello delle musiche noi eh, pensiamo alla scena del fallo utilizzato come arma che uccide e il volto spappolato della donna lo vediamo tramite un fumetto è una cosa veramente v- viene proprio disegnato ehm, e in qualche modo riesce a mettere fuori campo una violenza che sarà tutto il tempo in campo e anche questo è, è veramente molto, molto significativo. A proposito sempre di ispirazioni di questo film, io ci ho visto qualcosina proprio rispetto al discorso del, uh, della pop art, quindi riferimenti fumettistici eccetera eccetera, de, uh, di un film di tinto brass col cuore in gola che secondo me magari Kubrick manco l'ha visto però se l'ha visto secondo me eh, può averlo aiutato nella realizzazione di Arancia Meccanica perché alcune cose, alcuni riferimenti tra cui appunto questo montaggio a tratti frenetico in cui ci mette in mezzo delle delle scene di pop art eh, è è ripreso molto bene ma è vero film a cui è palesemente ispirato Arancia Meccanica tra i tanti, perlomeno varie per scelte stilistiche, c'è Il Funerale delle Rose, sempre il 69, di Toshio Matsumoto, film giapponese che fino a un po' di tempo fa era disponibile su Movie e che, se riuscite, vi consiglio di recuperare. A me non ha fatto impazzire perché è troppo avanguardistico, troppo sperimentale, insomma, non è roba per me. Anche molto nuvelvagiano, quindi se vi piace la Vague, eh, vi troverete... Da Dio questo film, eh, l'ho visto, peraltro, con, eh, proprio con Cinevilla Anonima, con Lucia, quando ci siamo incontrati eh, a Lecce per... Eh seminario di di critica cinematografica e l'avevamo visto insieme, lei l'aveva amato e io no, però (ride) i riferimenti ci sono tutti, quindi sicuramente vi consiglio assolutamente di di guardarlo e di recuperarlo non so, volete aggiungere qualcosa?
1: chiudiamo, Enrico? direi direi che siamo stati abbastanza esaustivi oggi
0: Eh, Jacopo? dai, io chiudo con una chicca completamente inutile eh, però siccome Kubrick non abbiamo parlato mh, in modo forse... Vediamo se dici quello che devi dire, se sennò no lo dico io, vai. No, Vediamo. non penso, sono due cose completamente diverse sicuramente. Vediamo. Comunque non abbiamo parlato in modo molto es- esplicativo eh, della messa in scena, anche se Enrico hanno praticamente in ogni intervento ha citato un carrello diverso, quindi spero che voi siate soddisfatti. Però uno degli effetti speciali più belli ehm, è quello in cui Alex... Tentando il suicidio salta fuori dalla finestra e, e si vede il terreno avvicinarsi alla telecamera fino alla collisione. La storia divertente è che per ottenere quell'effetto eh, Kubrick ha fatto cadere la macchina cinematografica all'interno di una scatola con l'obiettivo posizionato in modo tale da eh, diciamo, rivolto verso, verso il basso e quella, quella macchina da presa, eh, cioè quella camera, eh, sopravvisse 6 shock e basta. Però, diciamo, sono bastati a Kubrick. Non sapevo questa storia. <ride> sì, sì, è tutto vero, giuro. E, però, prima di chiudere a questo punto, eh, no, io pensavo la cosa che, 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 savi, che avresti dovuto dire era che questo film è stato amato proprio da Federico Pellini alla sua uscita, lo ha Ma... celebrato particolarmente insieme ad Akira Kurosawa, peraltro.
1: Pellini, Pellini e Kubrick praticamente erano due persone che erano amiconi, cioè ognuno si stimava... Alla si scrivevano molto sì, sì, vero vero, con beh. l'altro
0: però prima di salutarvi scena preferita del film immancabile quindi così a sorpresa Carreale. ve
1: facile questo Ciao. quale? Carreale iniziale facilissimo eh vabbè
0: facilone Ma, ehm, sì un po' no d- ci sto pensando eh, vai vai tu vai tu prima ti dico la mia quella che aspetto mentre guardo il film proprio che non vedo ah, l'ora che arriva sì. e quando ce me la godo. tutta è le tutte eh, perché proprio questo film non, mai. non è che c'è una scena di oddio che palle ma c'è questa cosa non lo devo vedere No, però è quando camminano lungo la baia del cemento abitato mm. E
1: Mi dicevo... era calmo
0: dentro pensava adesso chi comanda è Giorgi, decide cosa deve fare cosa non fare, dim è il suo tonto di grignante bulldog e poi in un tratto capì che il pensare per gli studi è cioè quello di tapitonare l'isperazione a quello che il buon manda manda loro poi non abbiamo parlato del Nazat. Eh, non abbiamo parlato del fatto che questo film comunque è tratto da un romanzo di Anthony Burns. quindi eh, insomma, non è che si, cioè, Kubrick sì, ci ha messo del suo, però eh, come sempre, quasi sempre perlomeno è un film eh, tratto da un, un romanzo e poi ovviamente, completo la citazione con la musica mi vende in aiuto, c'era una finestra aperta con uno stereo e seppi subito che cosa fare di lì, le mazzate sui mutandoni agli amici drughi Jacopo ci ha pensato? Sì, ci ho pensato e probabilmente è ehm, quella della dimostrazione del cambiamento di del falso cambiamento di Alex. E quindi la platea di ministri politici, ispettori, giudiziari, poliziotti, eccetera. E dottore soprattutto e il ministro eh, che guardano ehm, un Alex DeLarge apparentemente cambiato, ma che in realtà alla vista di di, di un nudo eh, vorrebbe continuare insomma a, a perpetrare quella quell'ultra a cui era abituato però soffre dentro soffre meccanicamente e quindi non, non può farlo quella scena con quella con quel faro che, che illumina soltanto loro sul palco è magistrale Va bene, allora direi che veramente possiamo chiudere, eh, vi ringraziamo per averci ascoltato fino a questo momento, perlomeno per aver ascoltato tutta la puntata, anche questa puntata, vi ricordo ovviamente di seguire le nostre pagine Instagram, la mia Salle K, quella di Jacopo Cinemadoc, quella di Enrico Enrico Bacciglieri. potete ovviamente interagire con noi in qualsiasi momento, farci le domande, eh, so che già lo fate, però insomma anche a chi dovesse averci scoperto da poco, eh, questa cos'è la 49esima puntata quindi ha un bel po' di materiale da andarsi a recuperare. E, che dire, la prossima puntata qual è, Jacopo? Sei tu che c'è la calendarizzazione Sorrentino di mano. Paolo Sorrentino, quindi Cavalchiamo Londra e parliamo di quali film ce li hai? Sì, e in ordine, spero l'ordine sia giusto, le, le conseguenze dell'amore, L'amico di famiglia, Il Divo. Tutti e tre i film li trovate su Netflix, non abbiamo messo l'esordio proprio perché è abbastanza irreperibile, quindi analizzeremo questa prima sezione di filmografia sorrentiniana, anche così sulla scia di... Eh, è stata la l'arma di Dio, di cui magari ecco, vi dico la mia, visto che l'ho recuperato da poco al cinema. Saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, Ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie, spero che un'ora e un quarto, circa, un'ora e venti, eh, siano state di vostro gradimento su questo meraviglioso film e via Fellini, che non c'entra una ceppa, saluto e ringrazio anche il buon Enrico Baccigliari, ciao Enrico
1: Voi non mi vedete ma io sto facendo un cuore allo schermo Non <ride> ti vediamo neanche noi voi, in realtà <ride> esatto. Sì sì, è un voi a, a voi e agli ascoltatori, <ride> eh, ma proprio perché è il mio cuoricino per l'ancia meccanica palpita sempre fortissimo, vi ringrazio e vi saluto
0: puntata doverosa non potevamo mancare vi ringrazio vi saluto ci sentiamo il prossimo lunedì